0: 이절 동네에는 봉구라는 강아지가 한 마리 있었습니다. 윗집 누군가의 강아지라고 알려진 봉구는 햇볕이 좋은 날이면 골목길에 누워 꼬리를 흔들곤 했죠. 오가는 사람들은 걸음을 멈추고 잠시 봉구를 쓰다듬어 주기도 했고 식사때가 되면 누가 먼저라고 할 것도 없이 문앞에 밥을 내놓기도 했습니다. 옛날이 무조건 좋았다고 말하는 것은 아닙니다. 그저 지금의 우리를 생각하고 있을 뿐이죠. 산책을 나갔다가 길고양이에게 음식을 주지 말라는 글귀를 발견하며 언젠가 동네에서 같이 살았던 봉구를 떠올려봅니다. 10월 31일 화요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클때짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 김보배님께서 신청해 주신 렘브란트의 I'll be there for you 듣고 왔습니다. 조혜연님께서요이 음악이 슬프게 느껴지기는 처음이네요 라고 하셨는데 이 음악은 그 미드 프렌즈의 주제곡이었죠. 며칠 전에 이 프렌즈의 친구들 중에 한 명이었던 그 매튜 페리가 사망을 했습니다. 참 우리에게 즐거운 웃음을 많이 줬던 그런 배우였는데 비록 한 번도 만나본 적은 없습니다만 그 사망 소식에 그 드라마와 함께 젊은 날을 보내던 많은 분들께서 애도의 사연을 보내주셨습니다. 매트 페리의 명복을 빌면서 더첫 번째 곡을 렘브란트의 I'll be there for you로 시작했습니다. 0266님 매일매일 듣습니다. 좋은 음악 감사합니다. 출근해요. 업무 준비하며 듣고 있습니다 하셨고요. 최유진님 안녕하세요 테디 굿모닝입니다. 안개가 많이 껴있네요. 정숙희님 이런 아침 출발하여 원주에 와서 듣고 있습니다. 안개가 자욱합니다 라고 하셨는데 오늘 아침 안개 낀 곳이 굉장히 많군요. 운전들 조심하시길 바라겠습니다. 그런가 하면 이현주님께서 테디 굿모닝입니다. 어느새 그 유명한 10월의 마지막 날입니다. 잘 보내주고 새로운 한달잘 채워봐야겠습니다. 하셨고요. 유희진님과 송윤숙님께서도 10월의 마지막 날입니다 오늘도 함께해요 라고 하셨습니다 매달의 마지막 날이 있는데 유독 이 10월의 마지막 날은 글쎄요 왜 이렇게 뭐 우리나라의 그 노랫말 속에 담겨져 있었기 때문이긴 합니다만 좋은 계절인 가을이 끝나가고 왠지 겨울에 문턱에 들어서는 그런 날이기 때문에 이 10월의 마지막 날을 좀더 많이들 떠올리시게 되고 또 아쉽게 생각하는 것이 아닌가 하는 생각이 드는군요 자, 가을이 무르익어서 겨울 쪽으로 가고 있습니다. 이 좋은 계절들 낭비하지 마시길 바라겠습니다. 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 80대 초에 등장했던 컨트리 아티스트죠. 테리 깁스의 Somebody's Knocking 듣고 왔습니다. 8178님께서 신청해 주신 음악이었습니다. 어, 민정원님, 오랜만에 집에서요. 아침부터 김치볶음밥 해서 먹고 있는데, 제가 있지만 맛있네요. 라고 하셨는데. 김치볶음밥 잘하면 정말 맛있죠. 예전에 저희 젊을 때 듣던 음악 중에 변진섭 씨 '희망사항'이라는 노래 있었어요. 청바지가 잘 어울리는 여자 그 가사 중에 하나가요. 어, 김치볶음밥을 잘 만드는 여자 뭐 이런 대사가 (웃음) 구절이 있던 걸로 기억이 되는데 예참 순박했던 시절 아닙니까? 청바지가 잘 어울리고 김치볶음밥만 잘 만들어줘도. 이상형이었던 시대가 있었습니다. 민정원님, 제가 나이는 잘 모르겠습니다만 아, 인기가 대단하셨을 것 같은데요. 오랜만에 집에서 아침부터 김치볶음밥 해서 먹고 있는데 맛있다고 사연을 보내주셨습니다. 자, 룡룡산이라고 닉네임 쓰시는데 훈남테디님, 안녕하세요. 좋은 아침입니다. 6일 장사하고 쉬는 날이에요. 하지만 오늘은 술 약속이 있어 쉬는 날도 몸을 좀 희생해야 되겠네요. 따뜻한 커피 한잔 주십시오. 라고 <웃음> 성격 담백깔끔하신데요 여러 가지 이야기하라고 오늘 쉬는 날입니다. 술 약속 있습니다. 커피 한잔 주십시오. 라고 문자를 보내주셨습니다. 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 술 조금만 드세요. 어, 따뜻한 커피 한잔 여유 있게 드시고 콩으로 오셨는데 샵 1061로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 0507님께서요. 안녕하세요. 저는 곧 50이 되는 47살의 임재근이라고 합니다. 오늘은 49살이 되는 형의 생일이자 저의 찐친구의 47살 생일이에요. 하필 같은 날이라 잊고 싶은데 잊을 수가 없습니다. 형님 방송에 이렇게라도 해야 진심을 알아줄 것 같아 문자를 보내봅니다. 임재훈 교수 배용진 프로 생일 축하한다고 진심이라고 믿어달라고 사랑한다고 믿기지 않아도 진심이라고 형님 목소리로 부탁드립니다. (웃음) 라고 하셨습니다. 아니, 이렇게까지 강조해야 될 정도로 평상시에 이렇게 진심이 잘안 통하는 사이들인가요? 진심이라고, 네, 임재근 씨가 아, 생일 축하 사연 보내셨습니다. 임재은 교수님, 배영진 프로님, 생일 축하 드리겠습니다. 아, 그런가 하면 짱구와 훈이님께서 아침부터 건조해서 커피 났습니다. 그래서 가을비가 좀 내려주면 좋겠어요. 오늘 쉬는 날인데. 쉬는 날은 잠이 일찍 깨네요. 라고 하셨습니다. 늦잠 자고 싶지만 잠이 일찍 깨서 좋은 점도 있죠. 어, 휴일, 온전히 내가 쓸수 있는 시간의 하루인데, 자, 일찍부터 그긴 시간, 짱과 후니님, 네, 닉네임 쓰시는 짱과 후니님, 본인 의지대로 오늘 하루 보내시길 바라겠습니다. 자, 9291님께서 신청하신 음악이에요. 마 어, 마마 센 파파스의 멤버였죠. 캐스 엘리언. 어, 마마 카스라고 불리웠던 그런 아티스트입니다. Dreamer, little dream of me. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 전예현입니다.
0: 자, 윤석열 대통령과 더불어민주당 이재명 대표가 드디어 만나나요? 내일 국회에서 만나는 일정인데요.
1: 예, 오늘 아마 만날 예정입니다. 아, 오늘이군요. 예, 국회에서 내년도 예산안 시정연설을 윤석열 대통령이 할 예정인데요. 보통 대통령이 이렇게 국회를 방문하면 차담회라고 해서 본격적으로 행사가 진행되기 전에 환담 자를 갖는데 오부 요인 그리고 여야 지도부가 만나게 됩니다. 이렇게 된다면 윤석열 대통령과 민주당 이재명 대표가 만날 것으로 전망이 되는데요. 중요한 것은 현 정부 출범 후에 대통령과 제1야당 대표가 처음으로 소통하는 자리가 될수 있을 것으로 보입니다. 지금 여야가 계속 대립하는 상황인데 협치가 필요하다는 라 주장은 사실 모든 사람들이 하고 있습니다 그런데 중요한 것은 이 자리가 어떤 협치를 물고가 태이는 대화가 될지 주목이 되는데 사진을 보셨던 분들은 윤 대통령과 이 대표가 어 만났던 거 아니야? 라고 오해하실 수 있는데 사실 이제 기념식 이런 데서 인사를 나눈 거지 대화를 한건 아니었거든요 지금 상황에서 협치의 중요한 계기가 될 오늘 상황이 굉장히 주목을 받을 것으로 보입니다 어, 민주당에서는 이 대통령과 여야 대표 3자 회당을 이미 제안한 바 있었기 때문에 오늘 환남에 대해서 반대하는 의견도 있었던 것으로 전해지지만 결론적으로 지금 뭐 여러 가지 민주당 입장에서도 협치를 주장해왔고 또 이제 야당도 어쨌든 국정운영에서 중요한 한 축이라는 주장이 제기됐기 때문에 이 대표가 이런 결정을 한 것으로 전해지고 있습니다. 네.
0: 자, 국민의힘 김기현 대표가 경기도 김포시를 서울로 편입하는 안을 장론으로
1: 출연하겠다. 이렇게 밝혔습니다. 예, 김기현 대표가 수도권 신도시 교통대책 마련 간담회에서 김포에 서울 편입을 진행하겠다. 이렇게 밝혔습니다. 김포 시민 대다수가 경기도가 아닌 서울로 출퇴근하고 있기 때문에 사실상 서울 생활권이다. 이렇게 설명을 했다라고 하는데요. 이 절차가 좀 복잡합니다. 일단 김포시의회의 동의를 얻어야 되고 이후에 다시 서울시와 경기도의회를 통과해야 되고 국회에서 관련 특별법이 제정되어야만 이것이 현실적으로 가능해지는데요. 국민의힘 소속인 김포시장은 서울 편입을 적극 추진하지만 민주당 출신의 광역단체인 김동현 경기지사는 현실성이 없다 사실상 반대 의사인 것으로 전해지고 있습니다.
0: 예민한 문제잖아요. 경기도 입장에서는 또 김포가 굉장히 그 중요한 도시 중에 하나고 아유, 또 그렇죠. 김포 입장에서는또 서울로 편입되는데 여러 가지 어떤 또 유리한 점이 있을 거고.
1: 내부에 이제 또 여야 간의 입장이 갈리 수도 지금 있는 입장이고 또 오세훈 서울 시장도 김포 시장을 만나보겠다라고 하지만 김포시가 먼저 제안한 것이다. 그러니까 이 오세훈 시장 입장에서 이걸 뭐 적극적으로 추진하기엔 부담감이 있지 않느냐? 이런 여러 가지 해석이 나오고 있는데요. 오늘 아침 일부 언론 보도에 따르면 서울뿐만 아니라 수도권 인근 서울 인접 도시를 이렇게 편입하는 방법을 검토하고 있다. 이런 보도가 지금 나오고 있습니다. 왜이 시점에서 이런 얘기가 나올까? 내년 총선을 앞두고 있기 때문에 김포, 하남, 광명, 과천 이런 수도권 민심이 매우 중요하니까 이런 의제를 띄운 것이 아니냐는 해석이 나오고 있습니다. 다만 민주당에서는 이게 굉장히 뜬금없는 발표고 행정구역 개편에 신중하게 검토할 사항이다라고 반대를 하고 있고요. 언론 보도에 따르면 대통령실에서도 처음 듣는 얘기다라는 반응을 보였다고 하는데요. 앞으로 전개될지 지켜봐야겠습니다.
0: 자, 가석방을 허용하지 않는 무기형을 신설하는 내용의 형법 개정안이 국무회의를 통과했습니다.
1: 예, 일단 이 가석방을 허용하지 않는 무기형, 보통 절대적 종신형이라고 하는데요, 이 내용의 형법 개정안이 국무회의를 일단 통과했습니다. 이 법안 통과를 주장하는 요지를 살펴보면 흉악범죄가 잇따라 발생하기 때문에 가석방 없는 무형 도입이 필요하다라는 겁니다. 그런데 이게 입법 예고라고 하거든요. 이렇게 법을 이렇게 만들겠다라고 할 당시부터 논란이 있었는데요. 이게 과연 흉악범죄를 예방할 수 있느냐 실효성에서 논란이 있었고 또 하나 헌법상 기본권 침해에 따른 위헌 가능성이 있다는 문제제가 있습니다 그럼에도 어쨌든 이 안이 국무회의를 통과했습니다 하지만 앞으로 국회 통과가 남아 있는데 일단 야당과의 협의가 안된 부분이 과제인 것으로 남아 있고요 중요한 것은 대법원에서는 사실 반대 입장을 밝힌 바가 있습니다 지난 7월에서 8월 이런 내용이 법안이 제출됐을 때 법안 심사가 이루어졌는데 국회 법사위에서 진행이 됐고요. 대법원, 법원 행정처에서 낸 의견을 보면 이런 제도를 하려면 사형제 폐지를 전제로 논의되는 것이 바람직하다. 그런데 지금 국무회의 통과한 내용은 사형제가 있는 상태에서 하는 것이거든요. 그래서 충돌되는 부분이 있고. 또 선진국에서는 위헌성이 있다는 판단하에 폐지하는 추세라고 하면서 반대견을 냈기 때문에 현실적으로 통과될지는 좀 의문이다 이런 의견이 나옵니다.
0: 네. 자, 2023년 발사를 목표로 한국형 달 착륙선 개발이 본격화됩니다. 관련
1: 사업이 예비 타당성 조사를 통과했다고 라 하는데 이게 뭔가요? 일단 달 탐색 2단계 사업인데요. 달 탐사를 목적으로 합니다. 근데 이 착륙을 할때 우리가 연착륙이라고 하죠. 이거 굉장히 네. 정밀한 과정이 진행돼야 되는데 이런 작업을 수행하는 1.8톤급의 달 착륙선을 독자 개발하겠다 이런 목표로 진행되는 사업입니다. 과기정통부가 주관하고요. 2024년부터 2033년까지 10년간 모두 5,303억. 4천만 원을 투입할 예정이라고 아, 합니다.
0: 2033년 발사가 목표군요.
1: 예, 네. 그렇습니다. 발사라기보다는 일단 개발이 이제 일차적인 목표라고 할수 있겠죠. 어, 지금 창류선이 지난해 예, 타를 통과해서 개발 중인 차세대 발사체를 통해 2032년에 이제 일단 개발을 거쳐서 발사될 수 있다라는 전망이 나오긴 합니다. 근데 아직부로좀 지켜봐야겠고요. 또 사업비가 사실은 9년간을 목표로 6184억 원 이상이 좀 처음에는 마련이 돼서 신청이 됐었는데 사업 기간은 1년 늘고 예산은 881억 원 이상이 줄었기 때문에 좀 이런 예산은 조금 더 과감하게 늘려야 되는 건 아니냐 이런 지적의 목소리도 나옵니다
0: 네, 과학계 r&d 예산이 많이 줄었다고 해서 네. 걱정들이 많던데 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까
1: 예 앞서 경기 김포시의 서울 편의 관련 소식 전해드렸습니다 그러니까 발음을 잘들으셔야겠는데요 네. 아이들 등교길에 김포어인가요김 후어. 김내장김내장만이라도밥에 <웃음> 네 아, 네 싸서 먹이고 싶은 부모님들이 많으시죠. 그렇죠. 아이들 아침에
0: 밥안 먹고 나갈 때 속상하잖아요.
1: <웃음> 김에 싸서 막 입에 넣어주시죠. 네. 자, 여기서 오늘의 시성 등기즈 드립니다. 조미김 그냥 먹어도 맛있는데 이 구운 김 양념장 곁들여서 먹으면 너무 맛있죠. 특히 이것을 넣은 양념장이 참 별미인데 이름 봄이 제철로 불리고요 톡 쏘는 매운맛이 나기도 하는 이것은 무엇일까요 1번 빨래 2번 달래 3번 돌고래 4번 강강술래
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다 재미는 오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다 구운 김은 이것을 넣은 양념장과 함께 먹으면 별미죠 이름 봄이 제철로 톡 쏘는 매운맛이 나기도 하는 이것 무엇일까요 1번은 빨래, 2번은 달래, 3번은 돌고래, 4번은 강강술래 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 코너는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전현연 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 펄잼입니다. 애니멀. 정승원님께서 신청해 주신 라이트하우스 패밀리의 하이 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 양념장을 만들 때 매운맛이 나는 이것을 넣으면 별미입니다. 이것은 무엇일까요? 정답은 2번 달래였습니다. 달래. 봄나물 중에서 달래. 이 쌉싸름한 맛이 그 봄의 어떤 향과 아주 잘 맞아서 봄철에 많이들 드시죠? 자, 251님 2번 달래입니다. 마음을 달래주는 프리웨이 너무 좋습니다 하셨고요. 1927님 2번 달래예요. 재미있는 오답 덕분에 아침 출근 착잡한 마음 달래봅니다. 감사해요 라고 하셨는데 날씨 좋은 오늘 아침에 왜또 착잡한 마음으로 출근을 하고 계신지 힘내십시오. 1927님 지나가겠죠? 네, 7057님 누가 당첨시켜달래? 라고 보내셨고요 7698님께서는 이번 달래 이행시 지어보겠습니다 달 달처럼 아름다운 레레일은 수요일 화이팅 라고 급조된 이행시 보내주셨습니다 3 5 0구님께서는 몰래입니다 몰래 먹는 것이 제일 맛있죠 하셨고 0936님께서는 정답은 이번 달래예요 먹고 달래 먹고 맴맴 노래가 생각이 나네요 오늘도 좋은 아침입니다 라고 또 문자 사연 보내주셨습니다 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태환의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 코너 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 347님께서요. 어젯밤에 두 딸들하고 싸웠습니다. 일요일에 막내딸이 결혼식을 했는데 축의금을 3분의 2 정도 주겠다고 하니까 첫째와 둘째가 축의금인데 모두 다 줘야 되는 거 아니냐. 딸 축하 손님은 거의 없고 저희 지인과 회사 사람들이 축의금 한 건데 당장 11월부터 결혼식이 두 건이나 있어서 다시 해줘야 할 판인데 저희 나이때 50대 중반이 되니까 자녀 결혼시키는 친구들과 부모님 아, 경조사치라는 친구들이 부쩍 나, 늘어나서 부담이 좀 되는군요. 테디는 어떻게 생각하시나요? 라고 물어오셨어요. 어. 축기금 이거 들어오면 어떻게 줘야 되느냐? 아, 딸 결혼식이면 딸한테 다 줘야 되는 거 아니냐? 결혼식 비용을 댄 사람한테 줘야 되는 거 아닙니까? <웃음> 축기금이라는게 원래 경조사금이라는 게 저는 그렇게 알고 있거든요. 그러니까 자기 돈으로 결혼을 하면 자기가 다 가져가면 됩니다. 그런데 예, 부모님 돈으로 결혼을 하면은 애매하네요 이게 그죠? 그리고 이제 자녀들이 이렇게 나이가 좀 많이 먹어서 결혼을 하면 경조사 비용이 좀좀 좀 많이 들어옵니다만 아이들이 어릴 때 결혼을 하면은 아이들 축의금은 얼마 안 되고 대개 다 이제 부모님들 지인들이 이제 축의금을 내게 되는 거니까 어, mz 세대는 그렇게 생각 안 하나요? 어, 지금 세대들은 아니 내 결혼식에 들어온 건데 다내 거지 라고 생각을 한단 말입니까 네. 자본주의 사회잖아요 네. 투자한 사람이 가져가는 게 맞는 것 같은데요 저는. <웃음> 결혼식 비용을 누가 냈는지 거기에 따라서 이게 참 부모 자식간에서 이걸 가지고 <웃음> 배분율을 따질 수도 없고 피자 한 판하고 콜라보내드릴게요. 가족들끼리 피자 나누시면서 한번 지혜를 모아보십시오. 뭐 국가가 헌법으로 정한 것도 아닌데 뭐 원칙이라는 게 있겠습니까? 가족들이 동의할 수 있는 수준에서 한번 이야기를 나눠보시는 게 어떨까 하는 생각이 드는군요. 자, 7412님께서 신청하신 음악입니다. 캐나다의 일렉트릭 소울 힙합 그룹이에요. 버스 앤더 베이스 피처링 마시 그레이의 아 u t of Love 뜻입니다.
2: 김태훈의
1: 프리베이
0: 오늘도 김소장 열심히 뛰입니다. 결정은 해드릴게 신세계 상담 소박도훈님새 잠바를 입었더니 소장님이 촌스럽다고 뭐라고 하십니다. 묘하게 기분이 나빠요. 근데 이걸 계속 입을까요? 아니면 입지 말까요? 계속 입읍시다. 소장님을 본 적이 없어 장담은 못하지만 소장님 패션 센스가 그리 뛰어날 것 같진 않은데요. 4344님 10분만 더 잘까요? 아니면 박차고 일어날까요? 요즘 이불 속이 너무 따뜻해서 고민입니다. 10분만 더 잡시다. 하루에 1분더 행복해도됩니다. 0022님 옷을 하나 사려는데 최근 살이 쪄서 원래 입던 사이즈는 타이트하고 그렇다고 한치수 큰건 어깨 부분이 좀 남아요. 어떡할까요? 원래 사이즈로 살까요? 아니면 한치수 큰거 살까요? 원래 입던 사이즈로 사세요. 큰거 사면 영원히 못 돌아와요. 김용민님 이사를 가는데요 통근버스가안 다녀서 아내가 출퇴근할 때 운전을 해야 됩니다 남편인 제가 운전 연수를 시킬까요? 아니면 돈이 들더라도 전문 강사에게 연수를 받으라고 할까요? 전문 강사에게 연수시키세요 돈을 쓰고 가정을 지킵시다 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 코으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 다양한 고민 보내주시면 이 시간에 해결해드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 코으 무료입니다. Like... 보니엠입니다. 데디쿨 To one of the best radio stations around, you're listening to Kim t e o o n Freeway. b i l b 의 아침 선택 KBS 2 r a d 김태훈의 f r e e 함께하고 계십니다. 1부 끝곡은 김원성님의 신청곡입니다. Eric c l a n 의 Chain the World 습니다 저는 잠시 후이외 s 뵙겠습니다. Arms around me, I need to feel your touch. 가을 작사 백남석 작곡 현재명 가을이라 가을바람 솔솔 불어오니 푸른 잎은 붉은 치마 갈아입고서 남쪽 나라 찾아가는 제비 불러 모아 봄이 오면 다시 오라 부탁하노나 가을이라 가을바람 다시 불어오니 밭에 익은 곡식들은 금빛 같구나 추운 겨울 지낼 적에 우리 먹이려고 대자연이 내려주신 생명의 양식 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 구은진님이 보내주신 동요 가을 가사를 읽어드렸습니다. 요즘은 가을 바람이 솔솔 부는 게 아니라 쌩쌩 부는 것 같죠. 그래도 하늘은 푸르고 길거리에는 낙엽이 쌓여 있고 가을 느낌이 물씬 납니다. 부지런히 낙엽을 빚질라는 분들을 보면 아쉽다는 생각이 들 정도인데요. 낙엽 쌓여 있을 때 푹신한 길을 걸으면서 감상에 젖는 낭만을 누려보죠. 이번 주말에 다음 주말에 하며 미루다 보면 어느새 겨울이 시작되고 있을 겁니다. (목소리) 세르주 맨데스의 Never Gonna Let You Go 듣고 왔습니다. 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 백남석 작사, 현재명 작곡의 가을. 그 노랫말을 읽어드렸습니다. 조수원님께서요. 와 추억의 노래네요. 라고 하셨고 정경환님께서는 이절은 진짜 생소하네요. 하셨습니다. 김은님께서는 가을이 너무 짧아져서 안타까워요. 라고 하셨는데 가을이 짧다고 느끼는 것은 우리들의 일종의 착각이라고 합니다. 어, 얼마 전인가요그 기상학자분께서 이렇게 봄, 여름, 가을, 겨울 실제로 이제 그, 기온을 가지고 일수를 계산한 걸 보여주셨는데 거의 변화가 없어요. 어, 그런데, 어, 이 가을이란 계절이 워낙 그 좋은 계절이다 보니까, 아, 그 짧다라는 것에 대한 어떤 아쉬움 때문에 점점 짧아지는 것 같다라는 생각을 한다고 하더군요. 김은님, 가을이 과거에 비해서 짧아진건 아니랍니다. 아, 있는 가을 만끽하시길 바라겠습니다. 이정숙님께서는 테디 따라 불러봅니다. 가을엔 가곡의 맛이 다르죠. 가을 타며 걸으며 흥얼흥얼하네요 라고 하시면서 가을에 또 여유 만끽하고 계십니다. 자 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서요. 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택된 청취자 구은진님에게 촉촉한 카스테라와 따뜻한 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. Okay, 5603님께서요. 테디몬트 궁금해서 물어보는 건데요. 10월에는 이용에 잊혀진 계절을 꼭 들어야 10월의 마지막 날을 잘 보내는데 혹시 팝도 오늘 가기 전 10월에 꼭 들어야 할 팝이 있을까요? 추천 좀 해주세요. 라고 하셨습니다. 두 곡의 음악을 이어서 듣고 왔는데 먼저 들으셨던 곡 어, 유튜브로 몬스테라 님도 신청해 주신 곡이어서 베리메닐로의 When October Goes 아마도 가요에서 이용해 잊혀진 계절이 오늘 가장 많이 선곡되는 음악이라면 팝 음악 중에서는 이 베리메닐로의 When October Goes가 오늘 가장 많이 선곡되는 음악이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 궁금증이 좀 풀리셨나요? 5603님. 이어진 곡은 코모도스의 Three Times a Lady까지 두 곡의 가을 분위기 물씬 풍기는 음악 이어서 들려드렸습니다. 어, 9151님, 테디. 저 어제 회사에서 100만원 송금해야 하는데 1000만원을 송금했습니다. 거래처에서 환불받기로 했지만 오늘 회사 가서 상무님께 이야기해야 하는데 너무 무섭네요. 13년차 직장인인데 이런 실수를 하다니. 아니 좀할 수도 있죠. 1억도 아니고. 물론 천만 원이 큰 돈이긴 합니다만 또 거래처에서 돌려준다고 하는 거니까 해결이 된거 아닙니까? 그냥 정직하게 보고하세요. 그리 뭐. 이걸 가지고 또 뭐라 하시면 또 아유 또 한번 들으면 되지 뭘 9151님 네, 13년 차인데 한번 실수했으니까 예, 이제 확률상 네, 내일은 실수할 확률이 없어요 예, 그렇지 않습니까 실수 확률이 100%면 매일매일 실수를 하지만 아 13년 차인데 이런 실수를 하다니 지금까지 이제 실수가 없으셨다는 거잖아요 그러니까 어제 실수 하셨으니까 예, 이제 오늘부터는 또아몇년 동안 실수가 없습니다 이게 예, 통계예요 예, 확률입니다. 9151님. (웃음) 위로가 될지 모르겠습니다만 스스로에게 하고 있는 위로입니다. 아, 제 자신에게. 제 자신에게 항상 그런 위로를 건네는데 실수는 줄지 않고 점점 뻔뻔해집니다. 9151님. 어느 쪽이든 가면 되는 거 아니겠습니까? 실수가 줄거나 조금 더. 뻔뻔해지거나 인생 행복한 건 어느 쪽으로 가거나 다 마찬가지입니다. 꼭 오른쪽 왼쪽 어느 한쪽 길만 있다 생각하지 마십시오. 9151님에게 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 커피 한잔 하시고 그냥 정직하게 상무님께 고백하세요. 상무님이 봐주실 거예요. 김시영님께서요. 저 가을 남자 저는 추남이에요. 혹시 테니 테디도 추남인가요 하셨는데. 저는 여름남자 하남입니다. 예, 하남으로 이사갈까 생각 중입니다. 김시영님 궁금증에 답이 됐는지 모르겠네요. 자 유튜브로 별사장님께서 신청하신 음악 미국의 R&B 소울싱어죠. 아니타 베이커의 스윗러브 듣습니다. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 해외 SNS에서 치즈 한 장으로 갓난 아기를 달래는 영상들이 화제입니다. 아기가 우는 이유를 몰라 곤란할 때 아기 머리에 슬라이스 치즈를 한장 던져 올리면 울음을 뚝 그친다는 건데요. 어쩌다 한번된게 아닌가 싶었는데 희한하게 많은 아기들에게도 통했다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 조이님 촉촉하고 시원하고 쫀득한 뭔가가 머리 위에 차고 올라오니 이게 뭐지? 어리둥절해하는 느낌이네요. 큐빅님 나중에 결혼하고 애 낳으면 써먹어야 겠어요 그런 날이 오겠죠 치즈가 아이 울음 그치는 부족도 아니고 정말 신기하네요 그나저나 아기가 있어야 해보지 일단 이소연 작가라도 울려 봐야 되나요 두번째 댓글로 본 세상 서울시 교육청이 각 학교 선생님들에게 학생 생활 규정 길라잡이를 배포했습니다 선생님들의 교육 활동 보호를 위해 수업방에 학생을 분리하는 절차와 사례가 구체적으로 안내돼 있는데요. 또 면학 분위기에 영향을 줄수 있는 만큼 수업 중 엎드려 잠자는 학생을 깨울 수 있고 학생이 담배를 피는 것으로 의심될 경우에 소지품 검사를 할수 있다 라고 밝혔습니다. 그러나 현장 선생님들은 학생을 지도할 인력과 시설이 부족해 실제로 조치하기에는 한계가 있다고 지적했다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 디오 c 님 자는 학생을 깨워도 된다는 걸 선생님들에게 알려줘야 한다니 세상이 참 많이 변했네요. 스타님, 졸고나 차면 분필이 총알처럼 날아오던 시절이 있었죠. 도대체 우리가 학교를 졸업하고 나서 무슨 일이 있었던 겁니까? 적응이 안되네요. 그럼 지금까지는 학생들이 자도 내버려 뒀다는 얘긴가요 Sheila Imda, The Glamorous Life. 경제를 재미있게 공부하는 방법 언더스탠딩 안승찬 경제 전문 기자와 함께합니다. 이게 머니 사무소 안승찬 경제 전문 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 최근에 뭐 누구나의 관심사죠. 국민연금 개편안이 발표가 됐습니다. 네. 그런데 맹탕이라는 평가를 받고 있어요. 이게 (웃음) 수. 숫자가 없이 원칙만 이야기했다. 그런데 사실은 이 개편안이라든지 이런 예. 실질적인 어떤 정책에 대한 사안들은 음. 결국은 어. 음. 원칙을 굳이 이야기할 필요 없이. 그렇습니다. <웃음> 얼, 얼마 걷어가고 얼마 줄 거야. 이게 그,
2: 핵심이잖아요. 결론이 뭐냐, 그래서. 요걸 네. 얘기했어야 되는데, 사실 결론이 없었죠. 아, 배경부터 조금만 설명을 드리면, 네. 국민연금의 문제라는 게 이제 우리 뭐 국민들 노후와 관련된 굉장히 중요한 이슈니까. 그래서 법으로 2003년부터 내년 정부가 5년마다 지금 국민연금 상황이 어떻게 되는지 중간 점검 꼭 하세요. 아, 그래서 어, 요거 발표하세요. 뭐, 이렇게 법으로 돼 있어요. 그래서 네. 올해가 그 5년째 되는 해여서 중간 점검 결과가 발표가 됐는데 지금처럼 국민연구 그대로 놔두면 2055년이 되면 기금이 똑 떨어지게 될 거다. 아. 이게 지금 예상이에요. 2055년이면 지금 막 30대가 된 1992년생. 어, 요 젊은 친구들이 65세가 되는 딱 시점이네. 연금 타는 딱 시점이네. 그렇습니다. 그러니까 이 세대들이 젊었을 때이 열심히 직장 생활하면서 연금 꼬박꼬박 낼거 아니겠어요? 근데 막상 은퇴하고 내가 이제 연금 타고 좀 편하게 살아야지 하는 시점에 국민연금 기금이 똑 떨어진다는 음. 거니까 이게 좀 불안할 수 있는 상황이 돼서. 그래서 지금 중간 점검을 <웃음> 5년 할 때마다 기금 고갈 예상 시점이 2년씩, 3년씩 계속 당겨지고 있어요.
0: 이렇게 되면 뭐 2055년도
2: 아니란 이야기잖아요. 그렇습니다. 뭐. 앞으로는 그보다 더 빨라질 수 있다는 뜻이죠. 그래서 지금이라도 뭐 당장 뭘 해야 되는 거 아니냐 이런 목소리가 많고 뭐 정답은 뭐 정해져 있습니다. 원칙은 사실. 지금보다 국민연금 좀더 내고 좀덜 받는 이 방법밖에 다른 방법이 없어요. 그래서 지금 숙제는 대체 그럼 얼마를 더 내야 되고 얼마를 더 어, 받아야 될 것이냐 이 숫자를 딱 정하는 문제만 지금 남은 건데 현재 국민연금 보험료율이 9%로 되어 있습니다.
0: 저도 직장생활할 때 생각해보면 9%였던 것 같아요. 아, 4.5%는 내
2: 원료에서 나가고
0: 4.5%는 회사에서 회사에서 내주고
2: 그렇게 되어 있는데 이 보험료를 구체적으로 얼마까지 높일 거냐 이게 가장 중요한 문제고 또 소득 대체 그러니까 내가 평생 동안 받던 월급의 얼마를 연금으로 받을 거냐 이게 지금 40%로 돼 있거든요. 평생 연금. 받은 월급의 이제 평균치의 4 0습니다 내가 쭉 만약에 40년 다냈다면. 근데 이건 어떻게 할 거냐. 또 국민연금 받게 되는 시기는 65세부터 이제 앞으로 받게 되는데 이건 또 얼마나 더 뒤로 미뤄야 되는 거냐. 구체적으로 딱이 구체적으로 딱이세 가지 문제예요. 네. 이세 가지 문제에 대한 답을 내놓는 게 정부의 숙제였는데 말씀하신 대로 이번에 정부가 아무런 숫자도 내놓지 못했습니다. 구체적으로 어떻게 발표했냐면 복지부 발표를 보면 이래요. 보험료율을 점진적으로 올리는 건 불가피하다고 생각한다. 이렇게 발표를 하긴 했는데 그럼 9%를 얼마로 올린다는 겁니까? 이게 중요한 질문인데 이거에 대해서는. 어 나중에 공론화 과정을
0: 거쳐, 거쳐서 결정하겠습니다. 이렇게. 근데 이거는 공론화로 <웃음> 결정할 게 아니라 네. 이거는 수학적 계산을 해야 되는 거 아니니까 이건 네. 어, 얼마 올릴까요? 해서 투표로 결정할 어, 수 있는 그렇습니다. 게 아니잖아요. 네
2: 얼마 어. 올리면 어, 기금 고가시지만 어떻게 되고 딱 공식처럼 정해져 있거든요. 네. 어, 근데 요거를 결정 못한 거고 어, 소득 대출도 똑같아요. 요것도 얼마로 해야 되느냐? 이것도 나중에 공론화 과정을 거쳐서 그렇죠. 결정하겠다 이렇게 답했고 연금 나이 받는 나이에 대해서는. 그 노인들의 지금 고용 상황, 요게 좀 성숙하게 되면 이후에 다시 논이야 나의 뒤로 빼놨거든요. 그러니까 네. 아무래도 국민연금 상황을 고려하면 당연히 연금 받는 시기로 뒤로 미뤄야 하지만 그럼 또 은퇴 이후에 손가락만 빠는 공백이 길어지니까 이 문제에 대한 고민이 좀 남았다 는 뜻인데 정부가 이번에 딱 하나 숫자를 내놓은게 있습니다. 그게 뭐냐면 국민연금의 투자 수익률. 국민연금 기금을 가지고 이리저리 굴릴 거 아니겠어요? 네. 그 투자 수익률을 지금보다 1%포인트 높이겠다. 이런 숫자는 발표했습니다. 국민연금이 만약에 기금을 잘 굴려서 수익률 1%만 더 내면 연금 고갈 시기로 8년을 더 늦출 수 있으니까 이것만 달성하면 뭐 베스트인데. 문제는 이건 마치 내가 내년부터 꼭 정규 1등 하겠습니다. 이렇게 다짐하는 거하고 굉장히 <웃음> 비슷해서. 그러니까
0: 수익률을 올린다는 건 이건. 약속한다고 되는까있잖아요 <웃음>
2: 아 그렇습니다. <웃음> 아 그렇습니다. 네. 하고 싶으면 얼마든지 할겠죠. 그런데 이게 참 말처럼 쉬운 일이 아니어서 아 이거는 뭐좀 달성될 수 있을지 없을지 확실하지가 않은 문제. 그래서 결국은 이번에도 국민연금 개편안은뭐물 건너갔다고 봐야 되는 게 맞을 것 같고 역대 정부들도 계속 그랬습니다만 이 국민연금은 워낙 예민한 문제여서 잘못 건드리면 여론만 나빠지고 그럼 또 혹시 선거도 치러야 되는데 선거에 불리해질까봐. 손을 못 대는 일이 사실 반복되고 있는 거고요. 근데 지금 걱정은 또 이번에 놔두면 5년을 그냥 지나가야 되거든요. 그럼 국민연금의 고갈 시점은 또 빨라지게 될 텐데 그때가 되면 더 지금보다 더 많이 올려야 되고 더덜 받아야 되는 상황이 돼서 해결하기가
0: 조금 더 어려워지지 않을까 그런 걱정은 좀 들죠. 사실 지난 대선 그 후보자들 토론 때 예. 다른 이야기는 잘 기억이 안 나는데 그때 안철수 후보자였나요 네. 국민연금 개편하는 데 다들 동의하시는 거죠 그거 맞습니다. 동의합시다 라고 해서 그 목소리 높였던게 그거는 기억이 되는데 지금 이게 배송 공약에는
2: 다 하겠다고 어, 말씀들을 하셨죠 음.
0: 자 개편안에서 그래도 달라진 점이 있지 않겠습니까 뭔가 원칙을 어. 제시했다고 라 했을 때 네. 과거에 어떤 국민 개저 어. 국민연금과는 좀 달라진 음. 차이점이 있다면 조금 변화는 그래도 있습니다. 눈에 띄는 변화. 몇 가지가
2: 있는데 일단 뭐몇 가지 설명을 드리면 일단 보험료율을 인상하긴 인상해야 되는데 지금 이게 좀 겁나잖아요. (웃음) 사람들이 어떻게 반응을 사실 이제 정치적인 어떤 행위가 될수 있기 때문에 (웃음) 그렇습니다. 그래서 이 보험료율을 연령대별로 차별화해서 차등화해서 인상하면 어떠냐. 이걸 논의하겠다. 이런 발표를 했어요. 이건 처음 나온 얘기인데 이게 뭐냐면 예를 들어서 보험료율을 현재 9%인데 이거는 뭐한 15%로 올린다고 해봐요. 그러면 요거를 똑같이 이제 15%로 올립니다. 이렇게 하지 말고 40대, 50대 요런 중장년층은 5년에 걸쳐서 좀 빨리 올리고 음. 2, 30대는 한 15년, 20년에 걸쳐서 좀 천천히 올리고. 앞으로 이제 기한들이 더 많으니까. 그렇습니다. 이런 식으로 하면은 그 나이에 따라서 보험료 인상 시기가 좀씩 다르게 적용하겠다는 방식이잖아요. 왜 이런 방안이 논의가 되냐면. 지금 국민연금 개혁에 대해서 청년들도 뭐 개혁해야 되는 건 알겠어. 근데 지금 보험료율을 올리면 나는 직장생활 내내 높은 보험료율을 내야 되는데 50대는 높은 보험료 조금만 내다가 은퇴해서 뭐 국민연금 받게 되는데 음, 나는 평생 비싼 요금 내야 되는 거아니냐 그래서 20대가 제일 불리한 개혁 아니냐 이런 게 이제 불만이거든요. 이거 사실 뭐 틀린 얘기가 아니고. 아, 그래서. 연령대별로 차이를 좀 인상 안에 두면 아무래도 40대 50대는 좀 보험료가 빨리 오르니까 뭐 당장 이 사람들이 내는 보험료는 좀 많아지고 음. 그러면 청년들의 불만이 조금은 누그러뜨릴 수 있는 거 아니냐 이런 취지인데 어 아직까지 전 세계에서 요렇게 적용한 나라는 한 군데도 없기 때문에 만약에 우리가 이걸 도입하게 되면 어 세계 최초의 사례가 되거든요. 그래서 이렇게 하면 또 어떤 부작용이 있을지는 아직 연구된 게 없어서 살짝 막연한 느낌은 들고 당장의 걱정은 생각해 보면 중장년층은 그러면 너 우리 보험료 많이 오른다는데 이건 불만은 괜찮을 거냐.
0: 사실은 또 돈이 제일 많이 들어가는 시기거든요. <웃음> 예. 그래서 <웃음>
2: 요런또 걱정이 있고 또나이때는 그럼 어떻게 끊을 거냐. 왜냐하면. 서른 아홉 살, 마흔 살은 한살 차이밖에 안 나는데, 서른 아홉 살은 삼십 대 보험률, 사십 살은 사십 대 보험 이렇게 하면 이것도 괜찮은가? 이 문제를 해결하려면 나이 대마다다 다른 보험률을 적용해야 되는데, 그럼 계산이 좀 복잡해지고 이런 뭐 여러 가지 고민들은 좀 남는 것 같습니다.
0: 노래 한곡 듣고 와서 계속해서 국민연금 개혁안에 담긴 내용들 만나보도록 하겠습니다. 그야 흔히 이제 말년이나 은퇴를 생각할 때그 예. 여유로운 어떤 풍경 속에서 음. 좀 편안하고 조용하게 나이 들어가는 그런 모습을 그렇죠. 떠올리게 되는데. 가을도 즐기고 뭐 이래야 되는데 노래로 아마 위로해드리겠습니다. <웃음> 엘튼 존입니다. Goodbye Yellow Brick Road. 자전거 타면서 동네 마트에 산보 나가는 그런 노년을 꿈꿔봅니다. 엘튼 존의 굿바이 옐로 브레인 로드 들으면서 문득 그런 생각을 해봤습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS e라디오 김태훈의 프리웨이 이게머니 사무소 경제전문 안승찬 기자와 함께 국민연금 개편안 알아보고 있습니다. 자, 국민연금을 확정 기여 방식으로 전환하는 방을 안 논의하겠다 하는 네. 내용도 있던데, 예. 이건 어떤 방식인가? 어,
2: 제가 보기엔 그나마 이게 좀 중요한 변화의 시작일 수 있, 있을 것 같은데, 어, 직장에서 가입하는 퇴직연금 있잖아요. 네. 어, 그게 DB형이 있고 DC형이 있습니다. 많이들 좀 들어보셨을 텐데, DB형은 확정급여형이라고 해서 이제 회사가 뇌퇴직금 알아서 이제 가지고 있고 굴리든 뭐 하다가 이제 퇴직할 때 짠! 하고 이제 퇴직금 딱지급하라 네. 아주 전통적인 퇴직금 방식. 요게 이제 DB형이고, 어, 반대로 DC형, 그러니까 확정 기여형은, 어, 이름부터 이제 확정 기여니까 퇴직금을 기여하는 금액만 확정됐다는 뜻이거든요. 그러니까 음. 매년 회사가 개인한테 확정한, 확정된 일정한 퇴직금을 이제 그때그때 그 퇴직연금 통장에 넣어주면 네. 개인이 그걸 받아서 알아서 뭐 펀드에 넣건 적금에 넣건 굴려서 퇴직금을 만드는 방식이 DC형 이렇게 네. 조금 차이가 있습니다. 근데 지금 국민연금은 어떻게 보면 DB형이라고 할수 있어요. 왜냐하면 내가 월급 이제 뭐딱 국민연금 떼가서 정보 알아서 굴린 다음에 확정된 금액을 이제 연금으로 주는 방식이니까 뭐 내가 신경 쓸 일이 없잖아요. 그러니까 이제 DB형이라고 할수 있는데. 정부가 이 국민연금도 DC형 형태로 한번 바꿔보는 방안을 논의하기 때 이번에 이런 발표를 처음 했거든요. 음. DC형으로 바꾸면 가장 큰 변화가 어떤 게 생기냐면 국민연금 통장이 생긴다는 점이에요. 네. 그게 무슨 말이냐면 지금은 내가 국민연금 넣었어도 어떤 것만딱 알려주냐면 당신이 나중에 은퇴하면 매달 얼마씩 얼마 받을, 받을지 어, 얼마 네. 받을 겁니다. 이것만 딱 알려줘요. 근데 내가 지금까지 구체적으로 얼마를 넣는지, 얼마가 쌓였는지, 통장이라는 게 없으니까 숫자가 알 수가 없지 않습니까? 음. 그래서 어떻게 보면 지금까지 방식은 어떤 느낌이냐면 아주 커다란 국민연금이라는 주머니에 내가 연금을 매년 붓고 그러면 거기에 그냥 샥 녹아 들어갔다가 필요한 사람한테 큰 주머니에서 먼저 이렇게 빼주는. 빼주는. 그러니까 마치 어떤 느낌이 드냐면 내가 낸 돈이 나한테 딱 돌아온다는 느낌이 안 들고 약간
0: 의료보험 느낌이잖아요 나는 열심히 돈을 난 냈는데 낸 같은데. 난 병원 간적 어떻게 봤는지 모르겠고 네, 뭐 이런 거죠 그렇습니다 네. 그래서
2: 이게 마치 내 돈으로 다른 사람 연금을 주는 것 같은 느낌이 들고 그래서 국민연금 이상하게 내기 싫고 음. 세금 같은 느낌이 들고 그런 저항감이 생기는 아주 중요한 요인이거든요 그래서 만약에 DC형으로 바꾸면 내 국민연금 통장 계좌가 딱 생겨요. 그럼 거기까지 어떻게 되냐면 내가 지금까지 총 3천만 원 내셨습니다. 그럼 지금까지 이자가 얼마고 그럼 얼마가 지금 쌓여 있습니다. 이렇게 음, 음. 통장으로 숫자가 보이면 아 내가 나중에 연금을 얼마 받는구나. 나는 얼마 쌓아놨구나. 이런 느낌이 들수 있으니까. 사실 그런 느낌 있으면 아예 조금 더 내면 더 받을 수 있지 그렇습니다. 않나 뭐 이런, 이런 생각도 들잖아요. 예 보험료가 좀 오르더라도 아무래도 조항감이 좀 덜하지 덜 않겠느냐 이런 아이디어인데 아 물론 국민연금을 dc형으로 바꾸더라도 실제로 내가 내 통장을 알아서 굴린 그런 방식은 아니에요. 국민연금이 전체적으로 지금처럼 기금 운영하는 방식은 똑같긴 합니다만 네. 어쨌든 내 통장이라는 가상의 숫자를 명확하게 보여주는 것이기 때문에 내가 낸 돈이 쌓여있는 걸 보고 그러면 좀 느낌이 달라지지 않겠느냐 이런 걸 기대하는 방식인데 네. 문제는 이렇게 바꾸면 지금의 국민연금의 소득 재분배 기능을 적용하기가 굉장히 어려워진다는 그런 문제가 생깁니다. 이게 무슨 음. 말이냐. 지금 국민연금은 소득 재분배 재분배의 기능이 있어서 그러니까 소득 대체율이 40%라고 말씀드렸잖아요. 네. 그게 내가 평생 벌돈 번 돈에 정확히 40% 이게 아니고 연봉이 좀 높은 사람 소득이 높은 사람은 상대적으로 좀덜 받게 연금이 받도록 구조가 되어 있고 반대로 좀 소득이 적은 사람은 연금은 좀더 타가는 그런 음. 구조로 되어 있습니다. 그러니까 구체적으로 어떤 식으로 계산하냐면 내 소득의 4 0 이렇게 계산하는 게 아니고 내 소득하고 가입자 전체 소득하고 두 개를 평균을 낸 다음에 네. 이 평균의 40% 이렇게 계산해요. 그러니까 예를 들어서 내가 월급이 500만 원이었는데 전체 가입자 평균 소득이 300만 원이다. 그러면 두 개를 평균하면 400만 원이 되잖아요. 그러면 400만 원의 40%인 백육십만 원. 그러니까 약간 공적 부조의 느낌이 있는 그렇습니다. 거죠. 어. 그렇습니다. 그 마치 물 타서 조금 희석시키는 음. 것처럼 연봉이 높은 사람의 소득을 평균으로 희석시켜주는 그런 개념이거든요. 그러니까 만약에 dc형으로 바꾸고 내가 낸 돈이 국민연금 통장에 차곡차곡 쌓이는 방식을 내가 눈으로 확인할 수 있다면 지금과 같은 소득 재분배를 적용하기가 조금 어려워져요 왜냐하면 많이 내는데왜 조금 줘 이렇게 그렇습니까? 되니까 그 통장에 정확하게 어. 내다 얼마 내는지 쌓여야 되니까 음. 내가 낸 거랑 숫자가 왜 달라지지 이렇게 할 수는 좀 어려운 노릇이거든요 그래서 숫자가 달라지면 왜뭐내 금액이 줄었느냐 이런 나, 얘기가 나올 수 있으니까 소득 재분배 기능을 없애고 그냥 각자가 낸 만큼 음. 아, 각자가 받는 이런 연금 구조로 바뀌는 굉장히 중요한 변화인데 이렇게 바뀌면 국민연금에 대한 저항감은 좀 줄어들 수 있습니다만 애초에 국민연금이 시작된 그 사회적 연대라든가 사회부조 상호부조 이런 취지가 좀 훼손될 수 있어서 그거는 그렇죠. 괜찮은가 뭐 이런 고민은 또 남는 거죠
0: 노인민곤 문제 심각하다고 하는데 그 문제를 해결하지 못하고 예. 더 심해질 수 있는 그런 상황이 벌어지는 거죠 없는 네. 사람들은 사실은 이제 이 국민연금이 실질적인 어떤 도움이 못될수 있는 그런 상황도 펼쳐지니까 네. 자, 그럼 자동으로 연금액을 삭감하는 장치도 이제 언급이 됐는데 이건 또 뭡니까? 아, 요것도 사실
2: 중요한 변화긴 해요. 그러니까 지금은 내가 얼마를 냈고 어, 몇 년간 부었으면 뭐 얼마의 연금을 퇴직한 이후에 줍니다. 딱 계산된 방식으로 연금액이 이제 미리 확정이 돼 있잖아요. 네. 근데 어, 이거는 나중에 혹시 상황이 우리가 나빠지면 연금이 조금 깎일 수도 있어. <웃음> 이런 식으로 운영하는 걸 이렇게 자동 안정화 장치라고 부르는데 예를 들어서 사람들의 수명이 국민연금이 기대했던 것보다 더 전체적으로 평균이 수명이 늘었어. 그럼 연금지급액이 많아지잖아요? 뭐 그런 경우에는 연금을 좀 줄일 수도 있어. (웃음) 이런 식으로 (웃음) 자동조절장치를 한다는 건데, 어, 이렇게 되면 사람들의 수명이 연장이 되고, 그럼 연금수급자가 예상보다 많아지더라도, 연금지급을 자동으로 줄이면 되니까, 이제 연금기금의 안정성은 매우 높아지죠. 또 지금, 뭐, 기금이 고갈된 얘기가 나올 때마다, 그럼 보험료를 얼마로 올려야 돼? 뭐, 어떻게 해야 돼? 이런 옥신각신 하는 것도 할거 없이, 그냥 딱계산식에기해서 <웃음> 자동으로 얼마가 사람이 늘어나면 얼마를 깎습니다. 이렇게 되니까, 뭐, 눈치 볼 것도 없고, 선거 걱정할 것도 없고, 뭐, 자동 안전장치가 있으면 마치 자율주행 하듯이냐, 알아서 쫙 흘러가는 거 아니냐, 매우 편리한 방식 아니냐, 뭐, 이런 거고요. 실제로 그래서 정부 입장에서는 너무너무 좋아하는 방식이에요. OECD 국가들의 70%가 <웃음> 이, 이 장치를 도입할 정도로 사실은 매우 선호하는 방식이 이건데. 정부가
0: 좋아한다는 건 시, 시민들은 별로 안 좋아할 거라는 <웃음> 이야기
2: <웃음> 문제는 지금 가뜩이나 우리가 국민연금에 대한 불신 저항감이 큰데 이거는 과연 도입이 쉽게 되겠느냐. 왜냐하면 자동 안장화 장치를 도입한다는 건 100% 우리 입장에서는 지금보다 깎인다. 영금이 깎인다는 뜻이거든요. 그렇죠. 그러니까 이건 뭐 깎인다는 거 너무 명확해서 이거는 과연 사람들이 흔쾌히 동의해 줄 거냐. 이런
0: 문제는 또 남아있습니다. 누가 고양이 목에다가 방울을 달게 될지 예 지켜보도록 하겠습니다. 이게 뭐니 사무소 정부가 내놓은 국민연금 개편안 아 살펴봤습니다. 지금까지 언더스탠딩 안승찬 경제전문기자와 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 8008님께서 신청하신 베를린의 Take My Bread Away 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.